0: Ich freue mich sehr, dass du hier auf dem Podcast Frauensache gelandet bist. Mein Name ist Sina und ich bin Autorin und Hormon- und Health-Coach und coache Frauen im Bereich Frauengesundheit. Und ja, ich habe diesen Podcast Rede hier über viele, viele verschiedene Themen. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Ernährung sprechen. Ähm, es gibt gar nicht so eine. Ja, so eine klare Anleitung, die ich jetzt hier habe. Also ich mache das oft in meinen Podcast-Folgen, dass ich einfach drauf losrede. Ich habe das Gefühl, zum Thema Ernährung habe ich sehr viel zu sagen. Einfach so ein bisschen auch meine eigene Geschichte, wie ich heute zu dem Thema Ernährung stehe. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Und vorab möchte ich gerne noch eine Kooperation ankündigen. Und zwar arbeite ich mit der Gemüse- und Obstbox ETP zusammen. Ich habe die mir eine sehr lange Zeit selber für mich nach Hause bestellt und bin umso glücklicher, dass ich jetzt auch eine Kooperation mit denen habe, weil ich diese Box einfach sehr, sehr cool finde. Ähm, ganz kurz zum Aufbau, also es ist eine ähm, Gemüse- und Obstbox, also man kann entweder eine Gemüsebox, eine Mischbox oder eine Obstbox bestellen und das Schöne daran ist, dass das Obst und Gemüse ist, was es nicht, also welches nicht in den Handel ähm, geschafft hat. Das heißt, weil sie vielleicht ein bisschen zu krumm sind oder nicht der Norm entsprechen. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich dachte dann am Anfang, oh Gott, wie sieht es dann aus? Ist es vielleicht verschimmelt und gar nicht. Also es schmeckt mega lecker, es sieht wunderbar aus. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht der Norm entsprechen. Und bin auch froh, dass sie nicht der Norm entsprechen, weil so haben sie es in die Box geschafft und dann zu mir nach Hause. Ähm, mit dem Code... Sina Felissa, bekommst du auf deine erste Bestellung einer etp -E box 5 Euro Rabatt. Also nutzt das gerne für dich, schau gerne mal bei denen vorbei. Ich verlinke alles für euch in den Show Shownotes, dass ihr da auch direkt hinfindet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Thema Ernährung. Also was ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ich nicht erzählen muss, dass frisches Gemüse gesünder ist als abgepacktes, fertiges Essen. Ich denke, das wissen die meisten. Ich muss nur für mich ehrlich sagen, dass ich echt ein großes Thema hatte, mit dem, also selbst ich als Ernährungsberaterin, eine ausgewogene Ernährung in meinen Alltag zu bekommen ich fand es immer ultra schwierig, weil man verfällt so oft irgendwie dann doch dem Bäcker oder macht sich schnell eine Pizza, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Wir haben keine Lust, keine Zeit, keine Inspiration. Und das ist für mich ein viel, viel größeres Problem. Einfach, dass wir uns den Raum für die Ernährung gar nicht mehr geben. Und man hat das Gefühl, dass eine gesunde Ernährung gleich mit viel Aufwand verbunden ist. Und das musste ich für mich echt lernen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Es mag vielleicht eine gewisse Organisation mit sich bringen und ich muss vielleicht ein paar Sachen auch zu Hause haben. Aber es ist nicht unbedingt ähm, umständlicher, wie zum Bäcker zu laufen und mir eine Butterbrezel zu holen oder in in ähm, Einkaufs- oder einen Supermarkt zu gehen und mir eine Tiefkühlpizza zu kaufen. Und was ich auch ganz, ganz spannend fand, also das ist der erste Punkt, was ich wirklich mitgeben will, ähm, versucht eure emotionale Blockade zum Thema Ernährung und Essen zu lösen. Also dieses, es ist anstrengend, schwer, kostet viel Geld, das sind alles irgendwelche Gesetz, Glaubenssätze, Gedanken in unserem Kopf, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und da sich so frei zu machen und zu sagen, hey, die Nahrung ist was, was wir täglich unserem Körper zuführen, was er täglich braucht und nur wenn wir da uns wirklich gesund ernähren und ausgewogen ernähren, dann hat er die Chance, auch sich gut weiterzuentwickeln. Ob es jetzt mit dem Kinderwunsch zusammenhängt, mit einer reinen Haut, mit Hausfall oder eben dann keinem oder mit jeglichen anderen Beschwerden. Allgemein schon auch unsere Stimmung. So essentiell wichtig, was wir essen. Ähm, ihr kennt es vielleicht auch, wenn wir... Eine Pizza essen. Dann sind wir vielleicht in dem Moment glücklich. Aber dann, was passiert denn? Dann geht es uns schlecht. Wir fühlen uns aufgebläht. Der der Darm reagiert irgendwie. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir jetzt wieder viel Kohlenhydrate gegessen haben. Und vielleicht zunehmen. Also es sind so viele Gedanken, die dann angestoßen und ausgelöst werden. Auch negative Gedanken danach die wir vermeiden können und die uns ja dann auch wieder belasten. Also wir müssen es schaffen, mit dem Thema Ernährung und dem Thema Essen wirklich in Einklang zu kommen. Es ist was, was wir täglich machen, was wir täglich machen müssen und was die Basis für unsere Gesundheit bildet. Das heißt aber auch, dass natürlich Beschwerden auch direkt mit der Ernährung in Zusammenhang stehen können. Das heißt gerade so Dinge wie Verdauungsprobleme, Migräne, Menstruationsbeschwerden, ähm, starke Periode, starke Krämpfe während der Menstruation, die können einfach aufgrund eines schwankenden Blutzuckerspiegels zum Beispiel oder aufgrund ähm, entzündungsfördernder Lebensmittel diese Beschwerden hervorrufen. Und das muss uns bewusst sein. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir einfach nicht gut vertragen. Heißt, wenn ich zum Beispiel jeden Tag Milch, äh, Milch trinke und einen Joghurt esse und ein Käsebrot, dann kann das mein Darm überfordern, wenn er es nicht gut verträgt. Und das muss uns bewusst sein. Und das können wir nur herausfinden, indem wir es mal weglassen. Schauen, okay, ich steige mal auf Hafermilch um und schau mal, wie es mir damit geht. Oder ähm, ich äh, nutze anstatt dem Kuhmilchjoghurt vielleicht mal ein Kokosjoghurt. Ähm, und Mach das über zwei, drei Wochen und schau, wie verändert sich meine Verdauung, wie verändert sich meine Stimmung, wie geht's mir, fühle ich mich ein bisschen vitaler, fühle ich mich leichter und ist der Bleber auch weg. Also wirklich reagiert darauf. Ich ähm, kann euch in den Show Notes auch so ein kleines Template noch beifügen. Das habe ich mal erstellt, wo man seine, seine Ernährung für sieben Tage mal tracken kann. Also das nicht jetzt auf Basis von ähm, Kilokalorien, sondern auf Basis von was habe ich heute gegessen und welche Beschwerden sind eventuell aufgetreten. So, dann habe ich eine gute Hausnummer und einen Vergleich zu sehen, okay, Jetzt habe ich heute das und das gegessen und danach hatte ich ein volle Gefühl, danach hatte ich Blähungen. Wie kann es in Verbindung stehen? Und dann lässt du das am nächsten Tag einfach mal weg. Oder dann lasst ihr das am nächsten Tag einfach mal weg und schaut, wie geht es euch damit. Und so könnt ihr für, für, für euch herausfinden, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das ist auch wieder den eigenen Körper erkennen, den eigenen Körper kennenlernen und zuhören und das baut einfach eine unfassbare Bindung auf. Und natürlich hat man das Gefühl, ja, oh mein Gott, darf ich jetzt kein Weizen, kein Zucker, ähm, kein, weiß ich auch nicht, keine Cola mehr trinken oder sonst was. Das sind aber alles ähm, so Suchtexemplare, die wir irgendwann mal etabliert haben, wo unser Kopf uns einen Streich spielt. Wir sind dann der Meinung in dem Moment, wir brauchen das jetzt. So, und dann können wir uns ganz schnell austricksen, das ist dann der gute Verstand, der übrigens nur 5% ausmacht, der Rest ist nämlich unser Unterbewusstsein, was eigentlich viel, viel stärker ist, aber trotzdem hören wir den Verstand andauernd. Das heißt, der Verstand sagt dann, ach komm, du lebst nur einmal oder ah jetzt, das wird dir jetzt nicht irgendwie ähm, was Schlechtes tun, dieses äh, Glas Cola kannst du jetzt noch trinken, das gehört jetzt einfach zum Essen dazu. Und wir können dann wirklich auch echt bissig werden. Also es löst, also gerade Weizen und Zucker löst in unserem Gehirn ähnliche Symptome aus wie ähm, bei einem Drogenrausch. Also das ist hört sich krass an, aber es ist so. Also wir haben einfach diese Sucht, diese Abhängigkeit dahingehend. Und jeder Mensch hat so seine Ventile, wo er auch seine Themen, seine emotionalen Blockaden rauslässt. Manche machen extrem Sport. Manche greifen zu Drogen, manche zu Alkohol, manche zu Zigaretten und manche eben zum Essen. Das sind dann die emotionalen Esser. Also die Menschen, die Essen in Verbindung mit irgendeiner Emotion stellen. Also das hast du dir jetzt aber verdient. Du hast heute so hart gearbeitet oder du hast die letzte Woche so auf deine Ernährung geachtet. Jetzt hast du dir das verdient. Dann wird Dopamin ausgeschüttet und wir fühlen uns gut. Oder zum Beispiel kann es auch sein, dass du ähm, eine Verbindung zu Pizza hast, weil dein Papa wenig Zeit für dich hatte. Also jetzt kann ein Beispiel sein. Und wenn er Zeit hatte, dann warte immer mal Pizza essen. Das löst in dir ein wunderschönes Gefühl aus. Auch das kann sich der Körper merken. Und das heißt, du hast eine Tendenz, wenn es dir schlecht geht, auf Pizza. Und solche Dinge muss man realisieren und verstehen. Und wenn ich das verstehe, dann ist mir schon so, so viel geholfen. Und dann kann ich auch in die Umsetzung gehen. Und ganz Spannend ist auch, dass der Körper nur zwei bis drei Wochen braucht, um eine neue Gewohnheit zu etablieren und sich von einer anderen zu lösen. Also wie cool ist es, das, dass wir gar nicht so viel Zeit benötigen, um das wirklich zu lösen. Und es geht nicht darum, dass du nie wieder oder dass ihr nie wieder Zucker esst, nie wieder irgendeine Kohle anrührt oder auch nie wieder eine Brezel esst. Darum geht es gar nicht. Und das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern... Es geht einfach darum, dass wir ein besseres Gefühl dafür bekommen. Warum habe ich das Bedürfnis danach? Was kann ich verändern? Ist es, dass ich mich ein bisschen besser organisiere und plane, dass ich vorkoche, dass ich am nächsten Tag nicht in diese, in diesen zeitlichen Stressmoment komme, ähm, dass ich jetzt unbedingt jetzt was brauche und da ist jetzt nichts, deswegen muss ich jetzt schnell zum Bäcker gehen. Also kann ich vielleicht vorkochen. Ist es, dass mir keine Inspiration, also, dass mir die Inspiration fehlt? Dann ähm, holt euch Kochbücher, die euch ansprechen und macht einen Plan. Vielleicht auch mit eurem Partner. Wer übernimmt welche Tage? Wer geht wann einkaufen? Sodass ihr gar nicht in die Situation kommt, dass ihr nicht wisst, was ihr essen sollt und dann einfach schnell den Kühlschrank aufmacht und doch irgendwie das Käsebrot reinschiebt. Weil jeder kennt das Gefühl danach. Danach fühlt man sich nicht unbedingt gut und auch nicht gesättigt. Und das Schlimme an gerade Weizen und Zucker ist, dass es einfach raffinierte Kohlenhydrate sind. Das heißt, der Körper hat Unfassbar schnell Energie, aber auch unfassbar schnell wieder keine Energie, weil der Blutzuckerspiegel absackt. Und das kennt man ganz oft, wenn man zum Beispiel zu McDonalds geht. Wir holen uns ein Big Mac und eine Pommes und eine Cola dazu und es fühlt sich irgendwie gut an, weil es erinnert uns an irgendwas. Aus der Kindheit irgendwie dieses freie Gefühl, tun und lassen, was man was man möchte, sich nicht Gedanken um die Figur machen oder, oder, oder. Sitzen mit Freunden zusammen im McDonalds, was auch immer. Oder Kindergeburtstage gab es ja auch sehr häufig. Und das verbindet uns mit irgendwas Positivem. Das heißt, auch die Geschmacksnerven werden einfach angekurbelt. Und es ähm, schüttet Dopamin, Glücksgefühle für uns im Gehirn aus. Und deswegen haben wir das Verlangen danach. Aber danach geht es uns schlecht. Danach haben wir das Gefühl, oh mein Gott, was habe ich mir jetzt angetan? Der Bauch krampft, er bläht, vielleicht hat man auch Blähungen, je nachdem, wie man einfach darauf reagiert. Und dann fühlt sich das nicht mehr gut an. Aber das, dieses Gefühl kann das Gehirn nicht speichern, weil wir den Fokus nicht so darauf legen. Sondern das Emotionale, dieses positive Gefühl, was wir McDonalds sozusagen oder eine andere Fastfood-Kette mit unserer Vergangenheit in Verbindung setzen, das ist viel intensiver. Und das müssen wir brechen. Und da müssen wir ähm, Nahrung finden, wo wir auch positive Gefühle mit in Verbindung setzen und vor allen Dingen langfristig positive Gefühle, also frisches Gemüse, frisches Obst, ein, ein toll angerichteter Salat ähm, mit, mit Linsen oder Hülsenfrüchten, wo wir einfach das Gefühl danach haben, hey, und mein Körper ist gesättigt, er hat Nährstoffe ähm, und meiner Stimmung geht's gut, meinem Darm geht's gut, meine, meine Verdauung ist blendend. Und das kann uns auch Glücksgefühle geben. Warum immer nur das schlechte Essen, das zuckerhaltige Essen? Das haben wir uns irgendwann, darauf haben wir uns konditioniert oder das wurde uns auch in der Werbung oft eingebläut, dass das irgendwie happy macht. Das ist totaler Quatsch, das kann man umformen, das kann man für sich ummodellieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir damit beginnen. Also meine Tipps wirklich nochmal, organisiert euch, lasst euch inspirieren von Kochbüchern und schaut auch dahinter, welche Emotionen stecken dahinter, was löst dieses Essen jetzt in mir aus. Es geht in keinster, keinster Weise um Diäten, um Hungern, um irgendwelche Kuren, gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, sondern es geht darum zu verstehen, wie ist mein Essverhalten, was tut mir gut und was nicht und dann darauf zu reagieren und eben diese Dinge zu lösen, also wie emotionale Blockaden, die mich einfach mit einem bestimmten Lebensmittel in, ja in Verbindung bringen. Ich habe das zum Beispiel mit einer Wassermelone. Also ich liebe Wassermelonen und das gibt mir so dieses Sommergefühl oder auch Erdbeeren und Kirschen. Das ist jetzt aber in Ordnung, weil damit bin ich im Reinen und dann sage ich, okay, das, das tut mir gut. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen gerade solche Ernährungsformen wie vegan oder vegetarisch oder Paleo oder Ketogen oder sonst was, die können für gewisse Menschen gut sein. Also ich, kurz auch nochmal aus meiner Erfahrung, ich war fünf Jahre vegan, sehr drastisch, habe auch jegliche Menschen versucht, davon zu überzeugen. Heute bin ich es nicht mehr und ähm, da stellt sich natürlich ein großes Fragezeichen, wieso ist die vegane Ernährung nicht gesund? Das sage ich gar nicht. Mir ging es unfassbar gut in der veganen Ernährungszeit vom Körperlichen her, also von der Ernährungsform. Was mich nur gestresst hat, war ich selbst. Ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich ja nicht irgendwas Ungesundes esse. Also für mich war vegan automatisch auch gleich kein Zucker, also auch wenn das nicht die Definition von vegan ist. Aber so habe ich das gehandhabt. Und es hat mich nur gestresst. Es ging mir nicht gut damit. Ich habe ähm, mich mit jeglichen Leuten angelegt, weil ich einfach diesen Massenkonsum an Fleisch am Verzehr so schlimm fand und auch an Kuhmilchprodukten. Das finde ich heute immer noch. Nur hat es mich einfach so stark belastet, dass keiner mir zugehört hat und dass keiner reflektieren wollte und sie mich irgendwie nur als ja, Öko-Tante abgestempelt hat haben. Und teilweise wurde ich auch nicht mehr eingeladen. Also das ist wirklich krass. und ich habe aber wenig Freunde, die sich da irgendwie öffnen konnten und gesagt haben, ey, ich, ähm, entweder bringst so du deine Sachen mit oder ich, ich mache irgendwie was Spezielles für dich. Man ist halt immer so ein bisschen rausgefallen und das war halt jetzt ja mittlerweile sogar schon vor sieben Jahren. Also da war vielleicht das Vegan auch noch nicht so etabliert, wie es heute ist, Gott sei Dank. Aber ich muss dazu wirklich sagen, ich esse nach wie vor kein Fleisch. Und ähm, auch keine Kuhmilchprodukte. Ich stress mich aber nicht, wenn ich mal ähm, eingeladen bin und es ist irgendwie Käse dabei. Dann stehe ich nicht auf und gehe oder mache eine Szene, so wie ich es vielleicht damals gemacht hätte oder halt versucht hätte, die Menschen davon zu überzeugen, sondern ich ich schätze das Essen und genieße es und genieße es ganz bewusst und bin vor allen Dingen aber auch dankbar dafür, dass ich das jetzt essen darf. Und... Ähm, Danach mache ich einfach wieder mein Ding, was mir gut tut, weil ich weiß, dass mir eine pflanzenbasierte Ernährung gut getan hat, dass es mir gut damit ging. Und man kann das wirklich für sich ganz individuell entscheiden. Und es geht nicht darum, dass ich sage, vegan ist das Nonplusultra. Ich bin mir sicher, wenn ich eine, wenn ich ein Bauarbeiter bin, der den ganzen Tag auf dem Bau steht und sehr maskulin ge gebaut und mit Muskeln oder sonst was, dann kann es sein, dass die vegane Ernährung mir nicht ausreicht? Das kann passieren und da sind wir Menschen einfach unterschiedlich und das muss uns bewusst sein. Und deswegen ist es mir auch besonders wichtig, dass du erstmal oder dass ihr erstmal darauf hört, was, was braucht euer Körper? Wie seid ihr aufgebaut? Sitzt ihr eher ähm, den ganzen Tag am Rechner, braucht also eher so ein bisschen mentale ähm, Nahrung wie gesunde Fette aus Nüssen zum Beispiel oder seid ihr sehr körperlich aktiv, geht abends auch noch ins Fitnessstudio, Gewichte stemmen, dann kann es vielleicht eher sein, dass ähm, ihr mehr Proteine braucht als andere. Ähm, heißt nicht, dass wir nicht von allem etwas brauchen, aber es kommt dann wirklich auf die Portionierung drauf an. Ähm, so braucht vielleicht jemand, der ins Fitnessstudio und Muskelaufbau macht, mehr Eiweiße als ich jetzt zum Beispiel, wo das halt nicht so macht. Dafür brauche ich eher die Nahrung, die für mein Gehirn gut ist, für, mein, für meine Arbeit, die ich halt den ganzen Tag mache. Und ähm, auch was Beschwerden betrifft, also wenn ich unreine Haut habe, dahinter blicken. Was sagt mir mein Körper? Fehlen mir da vielleicht die Fette, ähm, um die Hormone zu erzeugen? Oder sind es vielleicht die Antioxidantien aus roten Beeren und Früchten und dunkelgrünen Gemüse, damit meine Haut mehr Spannkraft hat? Das sind alles so Dinge, man kann das alles nachforschen und man kriegt diese Quellen auch. Ein ganz tolles Buch finde ich auch, den Ernährungskompass von äh, Bas Kast. Ich denke, viele haben das Buch schon auch schon mal gesehen oder davon gehört, weil es ein Bestseller ist. Ich fand das Buch sehr aufschlussreich, gerade weil man eben heute auch sehr schwer sich tut, richtig zu erfahren, was ist denn gut und schlecht? Brauchen wir Milch überhaupt? Meiner Meinung nach nein. Und da in solchen Büchern kann man einfach die Studienlage ganz gut darlegen und versteht, okay, das sind die Studien, die sprechen dafür oder dagegen. Und genauso ist es halt einfach in diesem ganzen ähm, Studiendschungel echt schwer durchzublicken, weil wir halt Studien haben, die für Soja sind beispielsweise und gegen Soja. Soja kann Vorteile und eben Nachteile haben. Und wenn ich da einfach so ein bisschen eine Bandbreite habe und diese Informationsquellen, dann kann ich für mich entscheiden, okay, das ähm, kann ich in meine Ernährung einbauen, in der und der Menge oder das lasse ich eben lieber weg. Je nachdem, wie mein Körper aber auch darauf reagiert, wenn ich nach Sojaprodukten immer einen Blähbauch habe, dann ist Soja vielleicht einfach nicht gut für mich. Und dafür brauchen wir keine Unverträglichkeits- oder Allergietests machen, sondern das können wir wirklich sehr schnell auch an uns erkennen. Und dann lässt man mal zwei, drei Wochen die Milchprodukte weg und schaut, wie reagiert die Haut, wie reagiert die Verdauung. Wie kann ich es ersetzen? Es gibt so viele Alternativprodukte. Also wir leben wirklich nicht in einer Gesellschaft voller Mangelware. Ganz im Gegenteil. Wir haben mehr Zugriff auf Alternativprodukte denn je. Und ähm, das darf man nutzen. Also geht ruhig auch mal in einen neuen Supermarkt, in ein Reformhaus, in einen neuen Bioladen. Auf dem Markt. Schaut euch das saisonale Gemüse an. Was ist gerade ak aktuell? Was wird hier gerade in der Region angebaut? Und probiert es aus. Zum Beispiel habe ich letztens ähm, mir Artischocken gekauft. Ich kenne Artischocken auf Pizzen, aber das sind halt die dosen Dosenartischocken in der Regel. Also habe ich mir die gekauft, habe im Internet geguckt, wie mache ich die und was kann eine Artischocke. Habe erfahren, sie haben unglaublich viele Bitterstoffe. Bitterstoffe sind gut für die Leber und habe mir die Artischocke dann gekocht in einem Wasserbad. Fand ich mega lecker und das macht mir dann einfach Freude und ich, ich habe diese Artischocke dann echt geschätzt. Und deswegen brauche ich sie jetzt nicht im Übermaß jeden Tag fünfmal kaufen, sondern ich habe mich daran getraut, habe das ausprobiert, habe damit gearbeitet und habe meinem Körper damit was Gutes getan. Und ja, ich das ist für mich einfach was eine gesunde und ganzheitliche Ernährung ausmacht und dass man eben auf sich hört und für sich herausfindet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und nicht, was tut meiner Freundin gut oder meinem Partner gut oder sonst was, sondern ganz arg bei sich bleiben und das für sich herausfinden. Und dann mit so kleinen Tipps wie zum Beispiel einem tollen Kochbuch. Ähm, manche Leute kaufen sich auch den Thermomix, weil sie dann das Gefühl haben, sie werden irgendwie mit Rezepten noch betreut und es ist alles ein bisschen einfacher. Ich habe auch einen Thermomix und bin super happy über diesen Thermomix. Ähm, für manche ist es gar nichts. Es ist einfach ein bisschen reinspüren, ein bisschen austesten. Es gibt Thermomix-Abende, die man mal machen kann, um zu gucken, okay, was habe ich da für Möglichkeiten, ist das was für mich? Ähm, auch ein bisschen besser organisieren, sich mit dem Partner austauschen, sich eine Liste schreiben und schauen, ähm, wie kann ich die Woche für mich gut durchplanen, damit ich vorkochen kann. Man kann ganz viele Suppen zum Beispiel auch einfach einfrieren und sie dann ausstatten mit ein paar Linsen oder mit ein paar Linsennudeln mit rein oder frischem Gemüse dann zusätzlich reinschnibbeln noch. Das kann alles sehr, sehr einfach sein, muss nicht kompliziert sein. Eine Gemüsepfanne kann ich euch in zwölf Minuten machen und schmeckt einfach sehr lecker. Und dann ist einem der Gang zum, ja, zum Supermarkt und zum Brezelregal ähm, oder zum Bäcker dann dementsprechend einfach verwehrt geblieben. Und man fühlt sich besser, man hat einfach mehr Energie. Und auch die Stimmung, wir können so enorm unsere Stimmung beeinflussen mit der Ernährung. Ich habe in meinem Buch Zykluscode darüber geschrieben, welchen Einfluss die Ernährung hat auf unsere Stimmung. Und wenn wir natürlich den ganzen Tag Lebensmittel essen, die uns runterziehen, das kann für manche der moralische Aspekt sein, dass wir tote Tiere essen. Also manche spüren das einfach sehr stark, dass es ihnen damit nicht gut geht. Das können aber auch Weizenprodukte sein, wo der Darm einfach sehr stark mit zu kämpfen hat, die zu verdauen, weil sie halt nicht aus natürlicher Quelle sind, weil der Weizen über die letzten Jahre so oft manipuliert und ähm, manipuliert wurde und mittlerweile in diesem Getreide ja kaum mehr Nährstoffe sind, anders wie jetzt beim Vollkorn, wo die Nährstoffe in den Schalen ist. In der Schale ist, ist der reine Weizen, also der raffinierte Weizen als Weißmehl bekannt, ähm, nährstofflos und da hat der Darm natürlich mit zu kämpfen muss Energie aufwenden für nichts. Also er bekommt nichts zurück. Und das kann uns natürlich auch in der Stimmung einfach, ähm, ja, sage ich mal, auf den Magen schlagen, weil wir halt wenig Nährstoffe bekommen, die aber unser Gehirn braucht, die die, die Serotoninausschüttung braucht, die unsere Hormonausschüttung benötigt, um gut drauf zu sein. Und ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr einfach leichte Kost esst, die gut verdaubar ist, wenn die Verdauung funktioniert, wenn ihr kein Völlegefühl habt, dann habt ihr keine Müdigkeit, ihr fühlt euch einfach fit und vital und leicht. Und dann ist man automatisch besser drauf. Auch zum Beispiel Zitrusfrüchte wie Orangen oder Zitronen haben eine Wirkung auf unsere Stimmung. Also beschäftigt euch auch dahingehend nochmal ein bisschen. Was habe ich für Beschwerden? Wo klemmt es? Wo geht es mir nicht gut? Wie sitzen meine Emotionen fest in Bezug auf die Ernährung und löst die für euch auf? Ich würde sagen, das ähm, ja, war es für heute. Und ähm, wir haben so einen kleinen Einblick in das Thema Ernährung. Wie gesagt, das ist... Nicht strukturiert von mir. Ich habe einfach drauf losgeredet. Das waren mir nur, ein paar Sachen waren mir einfach sehr wichtig, loszuwerden. Setzt euch bitte, bitte nicht unter Druck. Ihr dürft auch mal Süßigkeiten essen, ihr dürft auch mal zu McDonalds gehen. Es geht nur um die Balance. Genauso wie im Stressleben auch. Wir können Stress nicht ganz vermeiden. Wir haben trotzdem Verpflichtungen und einen Job, der uns nicht immer Spaß macht. Oder Entscheidungen, die wir nicht immer schön finden, aber es geht um die Balance, dass wir wirklich auch. Dinge für uns tun, die uns gut tun und die uns Nährstoffe bieten und die uns einfach ernähren und füttern. Und ich glaube, jeder von uns weiß ganz genau, was gesund ist oder nicht. Also die Frage, was soll ich essen, was ist gesund, die muss man sich nicht stellen. Wir wissen das. Wir wissen, dass frisches Gemüse für uns weitaus gesünder ist, wie abgepacktes. Und darauf darf man sich verlassen. Und dann muss man vielleicht so ein paar Schraubstellen drehen, um einfach über den inneren Schweinehund zu springen und zu sagen, okay, ich habe da irgendwie noch eine emotionale Blockade in Bezug auf Essen, möchte die gerne für mich auflösen, weil es mir wichtig ist, was ich esse und was bei mir auf dem Teller und dann sozusagen in meinen Körper kommt und ähm, unterstütze dahingehend mit Kochbüchern oder mit Planungen, ähm, Gehe in neue Supermärkte und die ganzen Tipps, die ich vorher schon gegeben habe und notiert euch wirklich auch, wie gesagt, ich pack das Template mit in die Show Notes. notiert euch ganz wichtig, was ihr gegessen habt die letzten sieben Tage, also wirklich auf Tagesbasis und schaut mal, was für Beschwerden dahinter stehen, wie geht's euch danach und dann könnt ihr auch gut filtern, was euch gut tut und was nicht. So, ich verabschiede mich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, freue mich natürlich über eine positive Bewertung ähm, hier auf dem Podcast-Kanal oder auch wenn ihr bei mir auf meinem Instagram-Profil sina.felissa vorbeischaut. Ähm, immer gern gesehen und dort werde ich noch oder dort spreche ich noch über viele, viele andere Tipps. gibt gib auch mal Tipps zur Ernährung oder zu anderen Themen im Bereich Frauengesundheit. Und ich freue mich über jede einzelne Person dort und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, tschüss.